0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了云林啊，柯铁虎。我们都知道三只反抗的猫科动物：狮子、老虎、少毛啊。那么我们讲到柯铁虎在云林跟日军大战哈，结果日军有二十几个人被歼灭了之后，派部队进去铁国山，然后对于云林这一带进行大扫荡，烧了好几个村子，杀死了五六千人，这是非常惨烈的。那么日军打完这一仗之后。柯铁虎他们全部逃到山中，用游击山来抵抗。最后日军对付他一点办法都没有，因为那个山到最高的地方有一两千公尺，那么后山再出去呢，就是到阿里山那边。后来日军决定对付他们，于是呢，从另外一边打进去攻打，从梅山那边进去，想要从那边绕过来，从后面来攻打。可是终究那个山路啊，他终究没有能够成功。最后呢，实在没有办法了。台湾总督府在这个政策底下改以怀柔的政策、啊，哈，想要来招降。后来在后藤新平派了白井新太郎到斗六去，反反复复的去谈判之后，柯铁虎因为他的粮草跟军火没有办法补给，他怕后面还是有许多人会死伤，尤其是村民哈、啊，因为那些村民其实支持他很久了，那村民也很怕。再进行一次这样的大屠杀也很惨烈，所以在一八九九年，也是支撑了两三年之后，他放弃了抵抗，从山里面出来，宣告投降。隔了一年，就一九零零年，他就生病过世了。那么剩下残存的义军呢，依然在山中哦。这些义军呢，当然还是散布在那里啊，只是上面没有一个可铁虎来领导而已。最后呢，后藤新平为了招降他们。他采取的一个方式是什么呢？派了地方的士绅，也包括了吴显荣等等的南北各路的一些有名的士绅，来跟他们游说，劝他们全部出来招降。而且呢，这个招降的方式是什么？就是把自己所认识的那些反抗的人等等等等，一个一个列出来，让他们各自居民出来投降，而且告诉他们说：你们投降之后，你们居民了。你就是有宣传的意义，所以呢，我们把你列明出来，列明出来之后，以后会给你们一些名分，有一些好处，甚至于给你们特许的权利等等等等的，就这样子，大家就慢慢的跑出来了。好，日本还跟他们特别办了一场招降典礼，在云林地区，日本人的六处支厅那边跟派出所举办的这场招降典礼，特别的隆重，隆重到什么？隆重到现在，我们都还可以看到日本人为了那一场招降典礼所画下来的图。那个图里面是什么？有一个红色、红色叉,叉叉叉叉的点，那是代表受降者所坐的地点。那么另外呢，是在旁边有一些空间，比如说凉亭啊，有一些地方等等，是日本的军队所部署的地方。归顺的当天，哈，日本军方要求他们不得携带武器，并且身上要别着一朵白花。表示他们的隆重，所以把每一个受降者的身上别上白花。那日本的官员呢，别上红花。那两边呢，在那个会场里面进行的受降典礼。进入那个受降典礼之后，长官致辞等等全部结束之后，从来没有想象到的是，一结束之后，埋伏在旁边的日军开始端出了机枪进行扫射，所有的坐在那个场子里面受降的人全部被杀害了。全部被屠杀，所以在历史上，人们称之为什么叫“红白花事件”？就是你带着红花跟白花，当场的死亡人数是265个人。那原本帮他们游说的那些士绅哦，有一些在地的士绅，因为跟他们熟嘛，请他们出来，后来也被日本的官方用通间谍、通谍的罪名逮捕处死。所以在榆林，这是一场非常非常严重的一个屠杀。在当时，只有一个人幸免于难，是因为他不相信日本人的招降，所以跑掉了。他叫减水兽，他跑来跑掉了，跑去大陆了。其他人全部都被屠杀了。那这一场呢，事实上在历史上是非常有名的。为什么？因为这代表后藤新平对于台湾的两手策略：一手是引诱招降，然后另外一手呢，就是把他们歼灭。招降出来之后，加以歼灭了。同样的，林少猫也是采取这样的方式。那后藤新平还有一个另外一个手段是采取了吴显荣给他的一个建议，就是保甲制度，就是你这一个村里一个甲里面一个甲里面底下有一些村民，每一个甲若干村民，如果谁有参与了叛乱，其他人要相对受处分。所以，如果你这个甲里面有谁参与了这些异民的反抗组织的话，你要。义务要去报告，否则的话，你可能一同受到处分。这个就是保甲制度，它造成非常严重的后果，让这些异民没有地方躲。你即使躲进去，其他人怕被牵累，也要去告密。这个、就是最后很难难逃被消灭的一种命运的一个原因所在。好，那我们来讲最后一只猫科动物林少猫。林少猫是哪里人呢？是我一个好朋友叫李吉，他的家乡就在万丹哈。林少茂就是万丹人，他生于万丹祖格烂，那他一生呢是亦道亦侠，有时候是盗匪，有时候是大侠。这个呢其实就是台湾人的性格，就像我们看廖天丁有没有？以参廖天丁就是他是盗贼，但是也是一个行侠仗义的人，是劫富济贫的人。那林少茂就是典型这种义侠，所以有人说他是一个廖天丁的原型，就在这里。因为廖天金后来是变成一个传奇嘛，他有人说他的原型就是林少猫。那日本统治的时候，他因为看不惯日军到处残杀，他就变成南部地区抗日的一个组织者。那么现在在万丹还有一些老前辈、老人哈，有时候还会讲起说啊，他小时候听谁谁谁讲过林少猫的故事啊等等。所以林少猫的故事在万丹，在南部，其实好像距离大家不远，这是最有趣的。特别在万丹那边哈。你老人家会讲起说，哎他的妈妈、他的阿公啊，讲起他们以前都见过林少猫，他们家在哪里啊，在哪一条路上啊什么的。这是我觉得林少猫是最有趣的一个人物，因为好像他就是那么亲切的一个人。林少猫的爸爸呢，原来呢是在屏东这边哈，在阿侯町的北势头这一带，他爸爸是杀猪卖猪肉的。后来林少猫在阿侯这一带，就屏东这一带商场上，慢慢的建立他的社会势力。他家里不止卖肉，而且开了碾米厂。碾米厂我们都知道，台湾碾米厂不仅仅是碾米，而且他会收米进来。碾完米之后，就贴切啊，就是说他收了米之后，如果农民需要钱，他会借钱给农民，或者值钱给农民这样子。对他像是一个小小的金库，一个金融的流动中心。因为农民把米交来，可以换成钱来使用等等。那同时呢，也有鱼类、肉类的市场，他们也做这样的生意。他为人又慷慨，所以结交了许许多多,多的朋友。后来呢，曾经有一群人啊，一群乱民说想要去抢劫屏东厅的一个盐馆，就是晒盐的盐馆。那大家正在情势混乱的时候，要把盐馆拆了的时候，碰到林少嘛，他喊说：“哎、欸，你们这么傻，盐就是海水里面晒干就有了，你们为什么要去抢呢？”大家听听好像有道理啊，你抢了不就变乱民、变匪徒吗？所以大家就跑了。啊，就跑了。那么日军攻占台湾南部以后，哈，因为他从高雄攻到屏东之后，沿路烧杀，哈，所以引起民间许多的不满。那么林少猫是在一八九七年的时候，大概四月左右，率领了一名四百多个人去围攻东港，现在屏东东港日军的营房。那么黄昏的时候，又率领三百多个人攻击潮州的。宪兵住在所，那么九月的时候，他要带领四百多个人去攻阿猴城宪兵的存住所，然后十二月攻击内埔的办务处，就是日本警察所在的地方哈，很多警察被他击毙了。所以林少猫呢，就慢慢在南部建立起他的信誉，而且他特别能用枪，能够握击，弹无虚发。那么他。特别能够能耐是说他身形飘忽，带领的途中呢到处攻击，所以他的游击战打得特别好，屡次都重创日军，日军对他毫无办法。那么到了一八九八年的时候，林少猫他从山上下来，然后率领两百多个义民袭击东港办事处，到十月又率领两百多个去攻击屏东这样子，所以日本对于林少猫的这种游击战的攻打毫无办法。所以最后只好采取来招降他哈。那么日本招降的时候，就找了一些富商，比如说高雄的陈宗和、凤山街的陈绍山等等的。那这些人来招降，可是林少猫提出十个条件。坦白讲，这个条件是蛮硬的条件。他说什么呢？他说要求在凤山、高雄凤山近郊割一块地给林少猫定居，然后林少猫开垦的荒地呢，日本不得征税。林少猫开辟的道路，日本方面不得使用。再来呢，林少猫的部署犯罪由林少猫他们自己处理，日本不得干涉。地方上如果有犯罪的人，就是他管的地方啊，由林少猫来逮捕，交给官方处理。再来呢，林少猫如果这些人携带武器，误会被日本逮捕的，由林少猫去交保释放。再来，林少猫以前所有欠的债权呢？补偿被剥夺的财产都要补偿给他，就这样子，他其实这十个条件里面都还蛮硬的哈。哎、欸，日本居然都同意了、哦、林少茂就这样子谈到最后，他终于归顺了，放弃了他的游击上归顺。然后归顺，他住在哪里？住在凤山后壁林的一个沿海渔村里面。然后他以前的部署就纷纷来投靠他。林少茂因为有划了在凤山的这一块地嘛，所以。他开始开垦荒地、经营渔业、造酒等等的，他就变成一个地方上的一个富翁了。那么后来呢？因为他在地方上很有声望啊，所以他要帮他妈妈过生日，就请了许许多多,多的好朋友、附近的一些呃士绅啊等等的，大家一起来祝寿。然后祝寿，大家还在礼部上签名、送礼等等。因为他毕竟势力非常大，想不到过了一年之后。日本总督府慢慢收集他的证据，到了一九零二年五月的时候，日本台湾总督府已经控制全台湾了。这个时候，后藤新平有一个说法，什么呢？他说：“一旦获得归顺之果，归顺条件制成空文。”也就是说，后藤新平的讲法是：你如果变成一个被归顺之后的一个果实的话，本来你归顺的条件都变成空文，都不算数。就是不理这个约定了，所以总督府自然不能容忍林少猫他慢慢在地方上壮大。到五月二十六号的时候，总督府命令南部的日军对林少猫展开了围剿的行动。最后有意思的是，日军围剿的时候是借口说凤山后壁村这里发生了传染病，所以必须派军进去包围。包围之后，展开双方的激战。后壁村变成一片火海，林少茂中弹 58， 然后死在水田里面。他的年岁只有37岁，而义军里面呢，还有男的41个，女的25个人，还有儿童10个人，都在战火里面死掉。这都是林少茂家族的一些人。那么更狠的是，日本接着采取行动，是把跟他有过这种往来的所有这个网络的人全部抓起来斩杀，斩杀了就400多个人。包括林少猫的弟弟啊、儿子啊等等的，然后日本还把他妈妈过生日的那个签礼的，就是去签名的那个送礼的那些人那个名册拿过来，一个一个去搜查，所以这个礼部就变成一个按图所记的名册加以逮捕，他抓起来全部砍杀了，因此林少猫就变成是南部的一个传说了。他曾经势力那么壮大，曾经这样反抗日本，曾经打过那么棒的游击战，最后这样被消灭了。还有一个说法，后来的说法是说，苏贞昌的祖父叫做苏云英，当时也参与了这个日本对于林少猫的剿灭的活动，因为他经常在林少猫家附近出入，所以对他的地形十分熟悉。因此，在于民间常常传说，朱振昌的祖父是杀灭了林少茂的出卖者，是一个汉奸。当然，这是后来的说法了哈。但总之呢，林少茂就变成最后一个传说，抗日英雄的传说。那他也一直流传在屏东一带，特别是万丹一带的老人家的脑海里面。台湾的抗日三猛。简大师、柯铁虎、林少毛、狮子、老虎、猫三个猛兽，在一九零二年终于结束他们的反抗岁月。那么，对于台湾的历史来讲，这段反抗的岁月其实是延续了以未对日战争，哈，特别是对日本的反抗的延续。那么，在整个历史里面，按照统计啊，至少死伤了二十来万人。特别是那些不在名册里面被记入的平民百姓、老幼妇孺，特别的多。那这就是一段台湾的血泪的历史，也是流传在民间最深刻的记忆。那我们今天就先讲到这里啊，谢谢。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事。